0: 少女时代，我曾经觉得金岳霖是这个世界上最痴情的男人，并且深深的被一些故事打动。一九三一年，林徽因哭丧着脸对梁思成说，自己苦恼极了，因为同时爱上了两个人，不知道怎么办。另外那个人是谁呢？当然是民国情圣老金了。通常知音体还会体贴的加上一句，他坦诚的，如同小妹请求兄长指点迷津一般。梁思成虽然矛盾痛苦，但苦思一夜，比较了金岳霖优于自己的地方，他贴心的告诉妻子，他。是自由的。如果他选择了金岳霖，祝他们永远幸福。林徽因又原原本本的把这一切告诉了金岳霖。金岳霖的回答更震撼，说：“看来思成是真正爱你的，我不能去伤害一个真正爱你的人。”我应该退出。于是，他们三人毫无芥蒂，幸福的生活在了一起。金岳霖仍旧与梁家毗邻而居，相互间更加信任。甚至梁思成和林徽因吵架，也是找理性冷静的金岳霖仲裁。实际上，这个故事给到女人的痛点是。两个优质男无条件的爱我，还想选谁就选谁，还不要对那个不选的负责任。你确定这不是做梦？女人的爱情观很粗暴，向往爱人对自己一见钟情从一而终，同时也渴望千年备胎对自己一见钟情从一而终。第二个故事群说的是，林徽因去世若干年后，金岳霖忽然没来由的请客吃饭，等客到齐，半晌自语一句：“今天是他的生日。”接受记者采访，问起他和林徽因的故事，三缄其口，因为他说。我所有的话都应同他自己说，我不能说，我没有机会同他自己说的话，我不愿意说，也不愿意有这种话。看到一张从未见过的林徽因的照片，孩子一般的要求，送给我吧。比起林徽因去世七年后再婚的梁思成，金岳霖的柔情与专一，似乎更加难能可贵。这些故事打动女人的地方在于，太吻合一生只爱一个人的爱情期许。最让女人心心念念的爱情是什么样子的呢？你鲜衣怒马，功成名就。对于爱情和女人的选择空间巨大，但你偏不，你死乞白赖的只爱我一个。后来，当我阅读了很多传记和史料，才发现，第一个故事出自梁思成后期林洙的叙述，第二个故事群是各种资料的拼接与境。并不清晰。林徽因一九五五年去世，梁思成一九七二年去世，金岳霖一九八四年去世。林洙那本《梁思成、林徽因与我》二零一一年出版，这些被传的起劲的故事，并没有得到三个当事人的证实。所谓的历史和真相，往往掌握在长寿人的手里。做古的人哪里有机会为自己澄清呢？女人太喜欢根据自己的想象塑造一个男人，把所有幻想中的优点都往他身上添加，制造一个人类楷模：高大英俊、浪漫多金、智慧威武。最关键，永远永远只爱他一个。究竟有没有一辈子只爱一个女人的男人呢？有啊，但大多有两个前提：第一，他见的女人足够少；第二，他活的不够长。只有见的女人少，才能没有对比，没有对比才会死心塌地。只有活得没有长到相看两平凡，才能保证爱情的元气始终聚集在同一个人身上。不然，人生太长，变数太大，人都怕寂寞。你看齐白石九十三岁了，还闹着要娶二十二岁的姑娘，只是没来得及办婚礼，老人家先逝了。真正痴情并且自控的男女都不多，所以才有了婚姻，用制度把爱情转化为亲情，用制度保护家庭财产。是的，婚姻保护的是财产和社会关系，而不是爱情。这个冰冷冷的答案，难免让爱幻想的女人们有点情绪低落。难道金岳霖一辈子只爱过林徽因吗？怎么可能呢？传说中秦盛曾经有过最时髦的同居历史。1924年，金岳霖在法国留学，和美国人莉莉·泰勒女士恋爱。1925年11月，丽林随他一起来到中国。丽琳是当时的先锋类女性，她特别想体验中国的家庭生活。她倡导不结婚，愿意以同居的形式感受中国家庭内部的生活和爱情。她和金岳霖一起住在北京。徐志摩曾经描绘这对情侣刚搬到北京的样子，说他们的打扮十分不古典。老金粗着一头乱发，板着一张五天不洗的丑脸，穿着比俄国叫花子更褴褛的洋装，瘪着一双脚。丽林小姐更好了，头发比金月林的处的还高，脑子比金月林的更黑，穿着一件大得不可开交的古货。杏黄花缎的老羊皮袍，那是老金的祖太老爷的，拖着一双破烂的像烂香蕉皮的皮鞋，<笑>是不是很生动？是不是比传说中那个单一的情圣更像一个人？这才是天真汉，中国哲学第一人金岳霖真正的样子。他到老都是个老顽童啊。现代语言学之父赵元任和他著名的妇产科妻子杨步伟是这对情侣的好朋友。杨步伟写了本书，叫做《杂技赵家》，里面金岳霖和厉林的同居生活也十分有趣。有一天，金岳霖打电话给杨步伟，说有要紧的事，请他来。还不肯说什么事，只是说非请杨部委来一趟不可，越快越好。事办好了，要请吃烤鸭。杨部委是妇科医生，很八卦的，以为丽林怀孕了，说犯法的事情自己可不能做。金月玲回答说：“大约不犯法吧。”杨不伟和赵元任将信将疑地来到了金月霖家，丽林来开门，杨不伟还使劲盯着人家的肚子看。进门之后，杨不伟才知道不是人，而是鸡的事儿。金月霖养了一只鸡三天了，一个蛋生不下来。杨不伟听了又好气又好笑，把鸡抓来一看。原来金岳霖经常给他喂鱼肝油，以至于鸡有十八磅重，因此鸡蛋不下来，但已有一半在外面，杨不伟一掏就出来了。这种小花边至少说明金岳霖的同居生活还挺愉快。你看，没有林徽因，他活的不也乐颠颠的吗？为什么非要制造出一个苦闷的情圣呢？厉林和金岳林为什么分手，已经不得而知。历史学泰斗何炳棣在《读史阅世六十年》中回忆，二十世纪二十年代，厉林和清华哲学系教授金岳林同居，生女而不婚。有没有生女儿，没法验证，不能乱说。但两人同居多年是当时很多牛人都知道的事实。老金的晚年还有一段差点走上红地毯的经历，对象是彭德怀的二姨子、著名记者浦西修。浦家三姐妹都很有成就，大姐浦杰修是著名化学家，二姐浦西修。曾经是《新民报》采访部主任，三妹朴安修是教育家，以及彭德怀的第二位夫人。一九五零年代末，民盟组织在京的中央委员学习，学着学着，同组的金月霖和朴熙修就学出了好感。金月霖经常邀请朴熙修到家里尝尝厨师老王的手艺。两人的感情迅速升温，从两情相悦到谈婚论嫁，一辈子未娶的老金眼看就要走进围城。就在这个时候，彭德怀在沪山会议上被打倒，在婚姻和政治挂钩的年代，金老不得不慎重考虑，而此时普希修也身患重病，很快。便卧床不起，两人各种错过，最终没有在一起。这些记载出自另外一位牛人罗亦农的夫人李文仪，他写过一篇回忆金月林同志生活轶事，也正是这段错过，成就了金月林终生未娶的传奇。不然，故事哪里有这么好看呢？女人最乐意看到的爱情读本，不就是男人临终时还对着她发黄的照片流泪吗？所以，讲故事很容易，但把故事讲完整就有难度了。我写这点八卦，不是对绯闻感兴趣，也不是粉丝崇拜。而是它让我形成了一种思维方式，敬畏人性复杂的事实。一件事情如果看上去好的像假的，那十有八九就是假的。爱情既没有那么伟大，也没有那么苍白。即便罗密欧如果活得够长，也未必把朱丽叶当成唯一。对于一个故去的牛人，他的成就永远比绯闻更有力量；对于一个身边的牛人，学到他的本事远比谈论他的花边更有价值。没有完美的人，只有真实的人和生活。愿我们读懂别人的故事，过好自己的人生。我是雨墨。至此，所有关于灵魂有香气的女人们，我们已经一一的解析完毕。感谢您的收听和陪伴。如果你有悄悄话想对雨墨说，欢迎您添加汉字“浦康好女人”。浦是黄浦江的浦，康是健康的康。添加我们的公众号进行健康自测。你也可以添加拼音全拼。普康好女人，找到我的个人微信号。愿你我都能做身心灵健康的女人。再会。